0: Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom Books Hôm nay sẽ là bài viết Blinkist, sống thanh thản như người Thụy Điển Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Mel Mapu Vãi cùng đi tìm hiểu nội dung của bài viết ngay bây giờ nha Sống thanh thản như người Thụy Điển là quyền cầm nang hữu ích hướng dẫn bạn xem xét lại vận dụng của mình Và bỏ bớt những thứ mà bạn không cần đến Cũng như là những thứ có thể gây phiền toái cho người thân của bạn Việc này đặc biệt quan trọng khi bạn lớn tuổi và đối mặt với cái chết. Thay vì để lại gánh nặng sắp xếp và loại bỏ đồ đạc cho con cháu mình, bạn có thể không chỉ kiểm soát việc dọn dẹp mà còn chậm rãi ôn lại ký ức của cuộc đời. Tóm tắt, hãy học cách xem lại toàn bộ đồ đạc của bản thân. Bạn đã từng nghe đến lợi ích của việc giữ nhà cửa ngăn nắp, dù là với mục đích theo đuổi lối sống tối giản hay là vì bạn cho rằng môi trường trong lành sẽ giúp cho tâm trí sáng suốt. Thế nhưng có một lý do quan trọng khác để bạn làm vậy, đó là bảo đảm sau này người khác không phải thay bạn làm việc bạn có thể cho rằng việc dọn dẹp và sắp xếp lại cuộc sống là phiền phức và tốt nhất là nên tránh né hoặc là trì hoãn việc đó nhìn chung chúng ta hay cất tạm đồ đạc ở tầng hầm trên gác mái hoặc nhà kho để khỏi phải suy nghĩ về chúng nữa nhưng mà thử nghĩ mà xem nếu chính bạn còn không muốn dọn dẹp các thùng đồ để xem vật nào đáng giữ lại và thứ nào nên bỏ đi vậy tại sao bạn lại muốn người thân của mình phải làm việc đó sau khi bạn đã qua đời nếu bạn không phải là tuýp người thích dọn dẹp quyển sách này sẽ cho bạn thấy dọn dẹp không nhất thiết phải là một thử thách khó nhọc Việc thường xuyên xem xét giữ lại đồ đạc và giữ cho nhà cửa gọn gàng có thể đem lại cho bạn cảm giác dễ chịu và an tâm. Qua quyển sách này, bạn sẽ rút ra lý do bán đi vật gia truyền thì tốt hơn là giữ lại. Dọn dẹp là cơ hội để gắn kết gia đình. Và một chiếc hộp đựng đồ bỏ đi sẽ giúp cho gia đình bạn tránh bị xấu hổ. Do starting hay dọn dẹp để chuẩn bị trước cho hậu sự là cách mà người Thụy Điển bỏ đi những vật dụng thừa thải trước khi qua đời. Bạn đã bao giờ tự hỏi các món đồ của mình sẽ đi đâu về đâu khi bạn qua đời Bất cứ thứ gì bạn để lại chắc chắn sẽ trở thành trách nhiệm đối với người thân của bạn Việc phải xem lại đồ đạc của người thân đã qua đời không chỉ đòi hỏi nhiều thời gian và công sức Mà còn là một sự hành hạ về tâm lý Dĩ nhiên thật không dễ chịu gì khi thừa nhận rằng mình sẽ phải chết Thế nhưng khi suy nghĩ về cái chết Việc bạn cần làm là tranh thủ dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc của mình Người Thụy Điển gọi việc làm này là Dostetning có rất nhiều lý do khiến cho bạn dọn dẹp nhà cửa và bỏ bớt đồ đạc đi. Có thể bạn vừa mất người thân, vừa chia tay hoặc ly hôn, chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn hoặc là chuyển đến viện dưỡng lão. Là người đã sống cả cuộc đời đằng đẵng với cả 17 lần chuyển nhà, tác giả cũng ít nhiều hiểu biết về nghệ thuật dọn dẹp. Sau mỗi lần chuyển nhà, bà càng nhận thức rõ hơn về thứ xứng đáng được mang theo. Bạn không cần đợi đến lúc bệnh tật thay già cả thì mới bắt đầu dọn dẹp và làm bớt gánh nặng cho người thân. Trên thực tế, lựa chọn khôn ngoan là bắt tay và dọn dẹp ngay lúc này. Nghệ thuật Dostetning không chỉ là phủi bụi và sắp xếp gọn gàng mọi thứ. Về cơ bản, đó là hành động lược bỏ những vật dụng không cần thiết từ đống đồ của bạn. Không chỉ vậy, đây còn là hình thức sắp xếp cố định để có thể giúp cho cuộc sống hàng ngày của bạn trôi chảy hơn. Có thể bạn cảm thấy việc này thật khó khăn, nhưng có một số cách giúp cho bạn chuẩn bị về mặt tinh thần cũng như là thực hiện việc này nhanh chóng và thoải mái nhất có thể. Ví dụ, khi cha mẹ của tác giả qua đời Bà thừa hưởng chiếc vòng tay xinh xắn của mẹ. Nên bây giờ bà vẫn còn giữ chiếc vòng đó thì có khả năng sẽ xảy ra mâu thuẫn về việc ai trong năm người con của bà sẽ được thừa hưởng chiếc vòng. Khi thực hiện Do-Standing, bà tránh được vấn đề trên bằng cách bán đi chiếc vòng tay. Suy cho cùng, các con của bà đều đã được thừa hưởng món đồ gì đó từ ông bà của mình. Vậy tại sao phải phức tạp hóa mọi chuyện lên với sự tị nạn và cảm giác khó xử? Bắt đầu quá trình Do-Standing bằng cách giải quyết các bước không gian nhỏ trước. Chó bớt đồ đạc và tạm thời bỏ qua những bức ảnh. Sắp xếp đồ đạc của bạn sau khi bạn qua đời là gánh nặng đau lòng đối với người thân. Nhưng việc tìm cách giảm bớt số đồ đạc đó cũng sẽ tốn khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, càng trì hoãn thì mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn. Do đó, hãy bắt đầu tìm hiểu các phương pháp để quá trình dọn dẹp diễn ra dễ dàng hơn. Nơi tốt nhất để bắt đầu đô standing chính là tầng trên cùng hoặc là tầng dưới cùng tùy thuộc vào việc bạn có gác mái, tầng hầm hay là cả hai. Bởi lẽ những món đồ không cần thiết thường được chất đống ở đây Có thể bạn cũng sẽ tìm thấy cả một đống đồ lặt vặt bị lãng quên trồng chất trong tủ ở trước cửa nhà Dù đó là dụng cụ thể thao mà nhiều năm trước bạn không đụng đến hay là ngôi nhà búp bê bám đầy bụi Hãy xem ai có thể sử dụng hoặc là thích món đồ đó Nếu không chắc, bạn có thể mời mọi người đến nhà để xem qua sách, đồ chơi hoặc là dụng cụ mà bạn không dùng nữa Đây là cơ hội tốt để gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau Đặc biệt là những đứa cháu không biết nhiều về thời trẻ của ông bà mình Khi xem lại đồ đạc, bạn có thể gợi lại những câu chuyện, ký ức cũ gắn liền với cả món đồ đó Việc này lợi cả đôi đường, bạn có dịp gần gũi hơn với người thân Còn họ có thể tìm thấy những món đồ mà mình yêu thích Càng dành nhiều thời gian kiểm tra và sắp xếp lại đồ đạc Bạn càng dễ dàng biết được món nào cần giữ lại, món nào nên bỏ đi hoặc là đem tặng ai đó Ví dụ, mẹ chồng của tác giả sở hữu cửa hàng bán đồ nhập khẩu từ Nhật Bản Bao gồm các giỏ đan thủ công, đồ sứ quý giá và khăn trải bàn những năm sau đó, bà bắt đầu tặng mỗi thành viên trong gia đình một món từ kho đồ của mình, góp phần làm đẹp cho tổ ấm của người thân mình. Mặc dù gác mái hoặc tầng hầm là nơi tốt để bắt đầu dọn dẹp, bạn sẽ không muốn bắt đầu với những lá thư, những tờ giấy hay là bức ảnh đâu. Đó ắt hẳn là những món đồ hài hước, sâu sắc và chứa đựng nhiều tình cảm nhất và có thể làm cho bạn buồn nhất trong các món đồ. Chúng có thể khiến cho bạn phải tạm dừng việc dọn dẹp để lật từng trang giấy, nhấn chìm bạn trong biển ký ức và khiến cho bạn chậm trễ dọn dẹp những món đồ khác. Vì thế hãy trở lại những món này cho đến khi bạn dọn dẹp được kha khá các món đồ như là nội thất, sách vở và những vật dụng chiếm nhiều diện tích. Nói đến Dostetning, kích thước thực sự đóng một vai trò quan trọng. Đề cập đến việc dọn dẹp trước lúc chết với người thân là một cách khéo léo, chân thành và sáng tạo. Thời tác giả còn bé, một đứa trẻ sẽ bị coi là vô lễ nếu như hỏi người lớn về cái chết. Kết quả là người trẻ thường không hiểu người lớn nghĩ gì về cái chết cũng như họ chuẩn bị cho điều đó như thế nào. May mắn thay, ngày nay sự thật được xem trọng hơn là lễ phép. Việc hỏi người thân những câu như kiểu Ông bà dự định làm gì với đồ đạc của mình sau khi không còn khả năng tự chăm lo cho bản thân có thể được chấp nhận. Vì vậy, bây giờ là lúc đặt ra cho người thân câu hỏi khó đó là nếu bạn lo lắng về việc liệu vật dụng của họ sẽ đi đâu sau khi họ qua đời. Đó là nỗi lo chung của những người có cha mẹ lớn tuổi. Ít ai mong đợi chuyện phải hoãn lại mọi thứ để phân loại đồ đạc của cha mẹ quá cố. Nếu đây là vấn đề bạn quan tâm nhưng lại muốn đề cập đến nó một cách nhẹ nhàng thì bạn có thể hỏi thử câu Chắc phải nếu như chúng ta cho bớt đồ đạc đi thì việc lau chùi và sắp xếp nhà cửa sẽ dễ dàng hơn sao Hoặc là con giúp bố mẹ sắp xếp một số thứ bây giờ nhá Như vậy sau này chúng ta đỡ phải dọn mọi thứ cùng một lúc Nếu lần đầu tiên bố mẹ của bạn vẫn không hiểu gợi ý, hãy thông thả và thử diễn giải lại vấn đề vào những lần sau Chắc chắn việc đề cập đến đốt standing một cách thanh thật và khéo léo là một thử thách Do vậy, nếu như mọi cách đều thất bại, bạn có thể thành công nếu như đề cập đến truyền thống của người Viking. Vào thời của người Viking, người vừa qua đời được chôn cùng đồ đạc của họ để đảm bảo họ không thiếu thứ gì ở môi trường mới sau khi chết. Ngoài ra, tập tục này còn có thêm lợi ích là giúp người ở lại tiếp tục sống mà không bị ám ảnh bởi đồ đạc và linh hồn của người đã khuất. Dĩ nhiên điều này không còn thiết thực trong cuộc sống hiện tại, vì với đủ thứ món đồ linh tinh mà ta tích lũy, Có lẽ nấm mồ của chúng ta sẽ phải có kích thước tương đương với một hồ bơi khổng lồ thì mới đủ sức chứa hết được mọi thứ. Chú ý đến những bí mật thầm kín trong lúc dọn dẹp. Nếu bạn có bí mật sâu kín nào đó chưa từng chia sẻ với ai, hãy nghĩ xem sẽ khó xử như thế nào nếu như người thân khám phá ra bí mật đó khi bạn qua đời. Hoặc hãy nghĩ đến việc bạn không muốn tình cờ bắt gặp bí mật mà có thể làm thay đổi suy nghĩ của bạn về một người thân. Vì vậy bạn hãy tránh cho người thân của mình khỏi tình huống đó bằng cách bỏ đi những lá thư riêng tư, nhất ký hoặc bất kỳ thứ gì có thể làm tổn thương họ và đừng chỉ giấu nó ở một nơi không thể tìm thấy mà hãy đốt đi hoặc là bỏ vào máy hủy tài liệu khi đang dọn nhà của bố mẹ sau khi họ qua đời tác giả tìm thấy món đồ bất ngờ bao gồm những bao thuốc lá bí mật mà mẹ bà đã giấu trong tủ quần áo nhưng có lẽ bí mật hơn là miếng thạch tín lớn mà bà tìm thấy ở trong ngăn bàn của cha hẳn là nó đã ở đó hơn 30 năm có khi là từ cái thời họ lo sợ quân đức sẽ chiếm thụy điển nhưng câu hỏi đặt ra Tại sao ông lại giữ nó lâu đến vậy? Phải chăng ông nghĩ một ngày nào đó mình sẽ cần đến thứ chất đông này? Sẽ chú đáo hơn nếu như bạn có thể tránh cho người thân của mình khỏi những câu hỏi bàn khoăn đó và tự mình bỏ đi những đồ vật như thế. Nếu bạn không thể chịu được việc bỏ đi những món đồ chứa đựng tình cảm nhưng có khả năng gây phiền toái, hãy cân nhắc gom chúng vào hộp đồ bỏ đi. Bằng cách này, bạn không cần đốt bỏ những món đồ yêu quý và người thân của bạn cũng không cần sắp xếp lại vật dụng trong đó mà chỉ cần bỏ đi cả chiếc hộp. Bạn chỉ cần dùng một chiếc hộp nhỏ cỡ hộp dày và dán nhãn vui lòng bỏ đi để người khác dễ dàng xử lý. Một trong những bài học quan trọng nhất mà tác giả rút ra là bà biết khi nào nên buộc bỏ dù đó là đồ vật, thu cưng hay là con người. Hãy đặc biệt chú tâm và cân nhắc cách xử lý những hình ảnh. Một khi đã quyết định xong những món đồ lớn và bỏ đi những vật dụng cá nhân có khả năng gây phiền toái, giờ là lúc giải quyết những đồ vật tuy nhỏ nhưng đong đầy cảm xúc, những bức ảnh các tấm ảnh là khối tài sản có ý nghĩa to lớn đối với gia đình bạn sau khi bạn qua đời. Tuy nhiên, ký ức của mỗi người khác và bức ảnh bạn trân trọng chưa chắc đã có ý nghĩa với cả con cháu bạn. Hướng dẫn của tác giả có thể giúp ích, đó là tặng cho mỗi người con một quyển album ảnh riêng. Bằng cách này, bạn có thể thỉnh thoảng gửi ảnh cho các con và để các con tự quyết định nên giữ tấm nào ở trong album của mình. Cách này hiệu quả đối với tác giả vì các con của bà luôn háo hức mỗi khi nhận hình. Còn bà không phải lo về việc giữa các con sẽ xảy ra xích mích vì mấy tấm hình. Có một số mẹo giúp bạn ít đau buồn hơn khi việc xem lại các bức ảnh của mình. Trước hết, loại bỏ các bản sao thừa thãi và các bức ảnh chụp toàn những người bạn không nhớ nổi tên. Nếu người thân muốn có nhiều bản sao của một bức ảnh, hãy để họ tự làm điều đó. Và nếu bạn không nhớ tên những người trong ảnh, nhiều khả năng người khác cũng sẽ không nhớ. Số hóa các bức ảnh và lưu hết vào USB cũng là cách hữu ích để đưa nhiều ảnh vào một thiết bị nhỏ gọn và tiện lợi. Tác giả khuyên bạn nên bắt đầu hành trình dọn dẹp trước năm 65 tuổi. Vì đó là thời điểm bạn bắt đầu chấp nhận cái chết Nhưng vẫn đủ minh vẫn để có thể có thời gian sắp xếp mọi thứ lại một cách nhàn nhã Nên nhớ rằng, nghệ thuật đốt Dostetning Cũng giống như việc cho phép bản thân bình thản hồi tưởng lại những hồi ức đang nhớ cả đời Và đó cũng là hành động quan tâm đến người ở lại Tóm tắt cuối cùng Thông điệp chính Thông qua việc sắp xếp lại đồ đạc của mình để chuẩn bị cho cái chết Và xem xét lại những gì bạn bỏ lại để cho người khác giải quyết Bạn giúp người thân tiết kiệm thời gian và tránh khỏi những đau lòng Hơn nữa, đây cũng có thể là một trải nghiệm thú vị đối với bạn. Hãy sớm bắt tay vào quá trình đốt-steading và cho người thân cũng như gia đình thời gian tận hưởng niềm vui từ các vật dụng và lịch sử đằng sau nó. Lời khuyên hành động Hãy đặt ra cho bản thân câu hỏi quan trọng trước khi nhận nuôi thú cưng. Nếu đang ở ngưỡng tuổi già và muốn nuôi thú cưng, hãy cân nhắc nhận nuôi con đã lớn và có mức năng lượng tương đương bạn. Hãy đảm bảo rằng sẽ có người tình nguyện chăm sóc nó khi bạn qua đời nếu không tìm được ai hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nhận nuôi để các bạn thích bài viết này hãy like và share và ủng hộ chúng mình đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai cảm ơn các bạn đã lắng nghe đây là Spy Room của mình là Pink Dot xia